0: Форевер Панк. Полигон Фм. Как ваш бар? Бар у нас э, функционирует, но так он в таком высеченном режиме на улице три столика стоит, и люди приходят. Ну, когда <свят> это <свят> началось?
1: Недавно началось, вы открылись?
0: Да, наверное, не 10 назад, наверное, когда там, ну, типа, разрешили веранды, типа разрешили. Ну, как бы, веранд ни у кого нету, поэтому выставляем столики, но это вроде как тоже разрешено сейчас.
1: Ну, я вот сегодня с утра случайно в сторис в Инстаграме увидел, что у типа, бочки, там на них что-то, типа, овощи грили, что такое делаете, да? Да, вчера
0: у нас была бесплатная еда, овощи грили и шашлык. И, и как пошло? Конечно. Ну, кто приходил, тот ел. <coughs> это так, что нормально все. И
1: опять же в Инстаграме я видел, что ты в своем любимом папе Диккенс выпивал, то есть он какое-то время длительно не работал, да. смог туда зайти, и то есть постепенно барная индустрия
0: У них есть хорошая, у Дикенса есть хорошая терраса, такая прям огороженная заботчиком, и поэтому там можно нормально посидеть на улице, в принципе, так что да, я туда зашел, выпил кружечку пива, другую, так что нормально все было
1: но просто я столкнулся с тем, что обратно бары работают, люди ходят вроде как тусят пару недель назад, или там неделю назад, именно вечерами и ночами. Но, опять же, я увидел даже наклейки «Мой бар не наливайка» вот с этим хэштегом, потому что помимо пандемии и всяких запретов для баров и маленьких заведений, которыми славится Санкт-Петербург, насколько я, опять же, знаю, а в будущем могут появиться на законодательном уровне ограничения, которые ставят под угрозу всю вот эту нашу, по крайней мере, в нашем старом городе, барную культуру.
0: Питейную. Да. Они, значит, приняли эти депутаты в третьем чтении, что с 1 января бары меньше 50 метров должны будут закрыться. Вот, Но, как ни странно, Виталий Милонов Выступил в поддержку баров и сказал, что, типа, не надо всех гребсти под одну гребенку и, типа, давайте разбираться с каждым по отдельности, потому что действительно это... Ну, как бы это хотелось или не хотелось этому четвербуку автору этой инициативы, но, тем не менее, бары действительно составляют в Петербурге некоторую культурную ценность. Это, то есть не только а там, где люди там выпивают да и допивают, да, там, синих там, чертиков, не знаю. Но прежде всего это э, места общения места как бы э, коммуникации людей, прежде всего. Прежде всего, конечно. Потому что воспринимать бары как э, место, где просто заливают зенки, это в корне неправильно, конечно. Да. Но вот видите, помощь пришла, откуда ее не ждали. Ну, это,
1: конечно, прикол,
0: да.
1: Если все пойдет нормально и все будет так, как было раньше... Будете ли вы писать песню о опровержении про Виталия Милонова? Там, не знаю, возвращение
0: в новом амплуа. Я думаю, что Виталий Милонов все же его злые дела перевешивают добрые настолько сильно, что ему очень долго придется э, отмывать свои грехи прошлые. Это да. только первый шаг. Его... Хотя я верю в то, что люди меняются, и они могут быть хорошими, станут, ну, ста... как, становиться хорошими, могут, конечно же. И я уверен, что даже, там, даже Путин, я думаю, что может быть в конце своей жизни осознает все свои ошибки и покается. Так что нельзя человека ставить на нем крест. Пока он не умер, конечно.
1: Ну тогда, в зависимости от того, какой конфессии он принадлежал, можно крест можно что-то другое поставить.
0: Конечно, конечно, да. Все, что хочешь, можно на него поставить. Forever Punk.
1: Как дела с группой? Я опять же видел в Инстаграме сторис, но специально не стал слушать подкаст, в котором ты, по-моему, пару недель назад принимал участие, дабы не рекламировать конкурентов. Скажу, что это... По-моему, там пивная какая-то марка, музыкальный подкаст
0: у Владимира Кравченко. Да, не пивная марка, а алкогольная марка. А,
1: ну, а -а -а. для меня это одна ерунда.
0: Ну, да, я понимаю. И человек, вы по-любому там
1: обсуждали вот этот а -а экспериментальный, но, насколько я понял, круто прошедший и зашедший людям а, концерт на природе. Я специально не стал слушать, чтобы узнать у тебя из первых уст, как это было. Но...
0: Он тогда еще не состоялся, поэтому а, вот это сейчас это мы делали. как раз можем... И тогда только мы, ну, я предполагал, как это все будет, и поэтому это была больше такая рекламная там, э, так сказать, весточка, да. А сейчас <связь> это уже свершившийся факт, поэтому можно сказать, что да, получилось все очень круто, если забегая, или не забегая, а наоборот, возвращаясь к предыстории. Э, я где-то, когда, получается, в апреле, в мае вел эфиры где рассказывал про каждый альбом стриминги, да, где рассказывал про каждый альбом партов, и после э, после каждого стриминга слушатели голосовали за две песни с альбома, с той целью, чтобы мы потом сыграли их в, акустических, в акустической версии. Вот, так что слушатели отобрали по две штуки с каждого альбома, альбомов у нас семь, и там получилось 14, плюс мы добавили еще там пяток песен от себя, 5-6 песен, и получился такой концерт. И изначально мы хотели значит сыграть ее либо в баре, в баре либо на точке. вот Но случайно совершенно я встретил значит барабанщика группы Кирпичи Вадика Носа в полуголом виде на пляже в шапках. мы там Он был разговор... полуголый снизу или сверху? Сверху. <смех> вот. Ну, мы там встречаемся на пляже У него там дача рядом, в шапках Ну, я живу недалеко вот. И он говорит, я ему рассказал про то место чудесное Куда мы съездили, Желтая бухта И как там хорошо И как там здорово Мы провели там три дня с палатками Он говорит, а, а я вот Мы там рядом играли Там тоже есть бухта какая-то, не помню, как называется он говорит, а мы там вот играли Концерты к в прошлом году привезли генератор, поставили барабаны, то все и вот с какой-то другой группой, не Кирпичевской. вот. И меня эта идея так как-то заворожила, и э, буквально через две недели после того, как мы встретились с Валиком и он мне рассказал про эту чудесную э, вещь, состоялся концерт, мы быстро собрали, мы, у нас оказалось, что у нас есть друзья, которые могут предложить и аппарат, и генератор, и автомобиль, который это довезет. Так что все сложилось, прям вселенная, значит, все карты разложила перед нами достойным образом. Вот. И за две недели мы собрали, э, ну, как бы там прорекламировали, народ пришел, э, собрался ехать, и все, кто хотели, приехали э, посмотреть нас офлайн, так называемый, да, а кто не смог, тот смотрел онлайн. Единственное, что, конечно, там трансляция была не очень хорошего качества, потому что интернет в лесу, конечно, не не Wi-Fi. Вот, поэтому немножечко там было задержкой, но тем не менее, зато это был живой концерт, на который приехали люди, которые очень давно ждали концерта. И очень было душевно, очень здорово. Мы, опять же, там были две ночи-три дня, и даже дождик, который мелкий прошел, не помешал всеобщей атмосфере счастья и веселья.
1: Ну концерт находит. был акустический.
0: Да, акустический, но играли все инструменты, более того, добавился у нас контрабас Дан Липовецкий, там пару песен сыграл с нами. И на гитаре вместо меня на второй играл Петр, Петр Иванович, который с нами ездил в туре в феврале. А, вместо его. люлика, да. Да, он играл на басу у нас, вот. а тут он играл на акустической гитаре, что, собственно говоря, сделало концерт еще лучше, потому что я не очень люблю играть на акустической гитаре. Так, так себе я игрок на ней. А, вот, и дало возможность мне потанцевать, поплясать, побегать тоже по песку вместе с ребятами, что добавило тоже атмосфере, э, собственно, радости, еще больше восторга.
1: Если я не ошибаюсь, поэтому получается во время вот всей этой истории с ковидом это у вас второй концерт. Один у вас был полноценный электрический онлайн, <coughs> да. это акустический.
0: Когда... Да, онлайн у нас был концерт в хорошей студии очень. Там у нас была прям великолепная картинка. Правда, со звуком там была беда. Ну, по, по разным техническим причинам. Вот. А это у нас, да, первый такой при публике, который вот у нас будет прям... Не будет, была, в смысле, ага. был, состоялся после э, вот этого карантина, да. который концерты у нас должны были быть. Там и в Москве, и в Питере у нас в мае должны были концерты. Все отменилось, естественно, поэтому... Ну, что есть, то есть.
1: Не, ну сейчас понятно, что однозначно и музыканты, и публика, и, наверное, просто люди, которые сидели дома, все соскучились по э, живому общению, по живой музыке. Но, с другой стороны, непонятно, когда... В Москве уже начали, вот я видел э, в эти выходные, там, не знаю, Пурген играл кто-то еще, и, и будут играть, уже возобновились э, концерты, но... И, по-моему, Пургена был солдат, я не знаю, там какое-то ограничение, наверное, по билетам, но все равно... Конечно, вот, там...
0: Во-первых, это небольшая площадка, я так понимаю, клуб-город, и где-то она открытая, там, то есть это не, не в замкнутом помещении, насколько я понял. Ну, может быть, и в замкнутом, может, я ошибаюсь. Но там по условиям, вот, по закону, да, который они сделали, что надо продавать ну, по, половину с помещения. То есть если у тебя помещение тысячи человек, то ты продаешь 500 билетов. Если там у тебя помещение 500... Город – небольшой клуб, если там 500, то ты продаешь 250 вот. Хотя я тебе скажу, что если 250 в городе, это биток все равно будет. Вот. Э, вот такие правила на, действуют в Москве. И, скорее всего, вот фестиваль, который будет как раз в конце августа, Панк Рупор, который заявлен был еще в начале года, скорее всего, состоится 29 августа, который делает угу. Илья Островский. Вот. Это в ДК Горбунова. ДК Горбунова довольно большой зал, поэтому там, в принципе, даже половина билетов это будет достойное количество если это произойдет.
1: Ну, там половина названий на иностранном языке и за границей. То есть э, есть риск того, что границу пока еще не откроют? Может быть.
0: Да не то, чтобы есть риск, ее и не откроют. Естественно, никто не приедет из иностранцев, поэтому будут, э, так сказать, русские ансамбли представлять сцену.
1: Будете да. отдуваться вот. за, за себя и за того парня.
0: Да, ну там, то есть тараканы, как хедлайнеры, и там все остальные наши коллективы, которые есть. В том и, числе и «Тени свободы». Да, надеюсь, что те не свободы будут тоже. Я... Не уеду по границу.
1: Я в прошлую пятницу ехал а, с работы домой. И их новый, не знаю, в кавычках или нет, альбом, он занял у меня ровно, идеально подошел, что я сел на велосипед, да, выехал, включил первую песню, приехал к дому, при... оттормозился, и альбом закончился.
0: Как тебе... Ты слушал его? Да, первая попытка прослушивания альбома закончилась фи фиаксой, <с if>, потому что я ехал <с if> в машине вместе с женой, и она ну, является большим любителем группы э «Тени свободы», но, к сожалению, альбом записан с таким ужасным звуком, что у нее разболелась голова к третьей Ну, это песни. объяснимо, да, почему такой звук. Она говорит, я больше не могу слушать. И, честно говоря, я тоже как бы меня напрягло, вот, и я потом его прослушал целиком и полностью альбом, потому что материал действительно достойный, как и всегда, в принципе, у «Тени Свободы, очень прекрасные тексты, которые, если разберешь, конечно, потому что я 80% текста не могу разобрать из-за качества звука. Звук я выяснил, ну, как бы по моему определению, что это вообще за звук. Это реально ватный звук, в котором, во-первых, нет невысоких частот, очень сильно вместо низа выведен бубнёж какой-то, то есть там просто гул какой-то идет. Вот. А голос э, просто задавлен настолько, насколько это вообще возможно, и э, текста просто не разобрать порой. Я реально не могу понять в песне там, 80% слов порой. И когда ты сравниваешь, например, с немецкой записью, которую немцы вот сводили, э, немец сводил э, предыдущие альбомы «Тени свободы», где голос разобрать просто на любой громкости можно. А тут я начинаю прибавлять громкости, и лучше не становится, когда все равно голос неразборчив. Собственно говоря, как и инструменты. Все это превращается в кашу. И я... Мне было очень странно слышать такую вещь после нескольких альбомов с великолепным качественным звуком, которые записали Тени свободы». И я написал «Ваня». Я говорю «Ваня, что за фигня, почему такой дерьмовый звук, он сказал, что это сводил их гитарист. Ну, я уж не знаю, по какой причине, скорее всего, из-за экономии средств. И вообще, Ваня сказал, что этот альбом не должен был выходить, это типа случайно какая-то его... Случайно выпустился, я не очень понимаю, что это такое, что это вообще значит, как это может быть случайно выпуститься. Но при всем при том, что там материал, там действительно есть очень крутые песни, но, к сожалению, конечно, они записаны так, что... Uh, ну, как бы, люди вот слушают И ну, не понимают, почему им не нравится Ну, то есть, если ты, как бы, не подготовленный слушатель, тебе, ну, как бы, звук И звук идет же, да, там что-то бухает, бахает uh, вот. но тебе неприятно это слушать Потому что он, у тебя ухо начинает Напрягаться и реально начинает болеть голова Ты там пытаешься вслушиваться в слова В какие-то гитары вычленить а у тебя ничего не вычленяется начинает, в начинает пухнуть мозг Вот, поэтому очень, я, честно говоря раз, Разочарован И расстроен Зачем парни так поторопились и выпустили пластинку с таким звуком? Ну, или хотя а -а -а. бы не дали послушать кому-нибудь для проверки. Ты же вот. знаешь, да,
1: что это, типа, компиляция бисайдов, даже не бисайдов, а алтеки. Это песни, которые были отбракованы на предыдущих альбомах. То есть я слушал, опять же, подкаст другой, сейчас я его перефразирую, «Разговор о ноль» с Ваней Лобиным. И он говорил о том, что очень много текстов было переформатировано, то есть песни изначально были с другими текстами. Прошло несколько лет, они решили сделать такой эксперимент вот в условиях домашней этой самоизоляции. И там, не то, что на коленке, ну вот может быть, да, то, что э, сводил гитарист и так далее, и тому подобное, решили сделать такой эксперимент, сделали его. Однозначно, альбом нужно слушать несколько раз, потому что мне с первого раза, вот, не то, что звук меня напряг, я не понимал, у меня ухо не зацеплялось за какие-то припевы, да, рефрены, именно ничего не отложилось у меня в голове, кроме первой песни. У меня специально открыта вкладочка, начался альбом, началась первая песня, Глобин начал петь, и я реально думаю, что это какой-то кавер на гражданскую оборону по тексту, именно по тексту, какая-то летовская тоже нетленка, которую я почему-то не слышал. Вот я как стихи прочту. «Где моя любовь безусловная? Где моя вселенная светлая? Лето, где мое бесконечное?» Думал я хороший без повода. Думал, мы не будем для этого на перегонки с безупречностью. Это реально летовская лирика периода да. альбома «Долгая счастливая жизнь». Очень круто, очень хорошо. И вот это единственное, что я запомнил. Кроме еще песни «Контроль», потому что она выходила как сингл. Я ее несколько раз послушал, но вот она более-менее запала в память. Такое ощущение, что а, есть же понятие такое «филлер», да? песни, которые просто вставляют в альбом ну, для того, чтобы добить. Ага. До этого была селекция, «Тени свободы» эти песни убирали. Они накопились, и, может быть, никогда бы не были они реализованы. А сейчас вот они вышли, и у меня ощущение, что если бы даже они записали с хорошим звуком, и опять «Немец», например, например бы свел, но почему-то не цепляют. Возможно, они проходные.
0: Не знаю. Я выделил бы там четыре песни, точно, которые мне очень нравятся. Например, песня, которая... Вот это «Хороший, плохой» угу. — это классический хит для нашего радио. Ну, просто абсолютный о, хит. Хорошо,
1: что ты мне напомнил. Я вот про это вообще забыл, да, извини, что перебил. Я когда ехал на велике, я пытался считать, но неудобно, потому что руки заняты э, рулем, там, пальцы... Э, каждая вторая, а то и третья песня, они отлично подходят под формат нашего радио. Да. Обо всем и ни о
0: чем. Да, ну вот это «Хороший, плохой» — это просто... Супер песня, наверное, может быть единственная из э, большого творчества «Теней свободы», которая действительно радиоформатная песня, и она очень туда прям вклинется, но она записана с таким ужасным звуком, что, естественно, ее, конечно, на радио не возьмут. На радио не возьмут, но если ее переписать с хорошим звуком, я уверен, что наше радио с удовольствием возьмет эту песню там, ну, хотя бы в чартовую дюжину, чтобы там что-то голосовали. Песня великолепная, именно по формату радио, да. Остальные, конечно... Немножко там по-другому все сделано Но в целом э -э, Я бы мог бы выделить там Четыре трека, которые прям вот Для меня очень абсолютно такие хиты То есть там если вторая половина Она немножко такая мутноватая В конце мне понравилась песня, которая вот э -э, Стихи, да, читает девушка Я так понимаю, И, что
1: да, последняя.
0: Девушка э -э, Ваня, да Вот эта песня очень крутая И первые три, конечно это Четыре ну, песни, я считаю, что это прям вообще бомба но единственное, что, конечно, с таким звуком ее на радио не возьмут. Вот, Но вот такая вот история, да. Ну, не знаю, может быть, действительно, ребята э -э, как бы не верят в эти песни, и поэтому решили отнестись, ну, так, типа, как-нибудь сведем, да и черт то с ним. То есть я, Ваня сказал, что даже там барабаны набитые, то есть это не, не сыгранные. Mm -hmm. вот, по барабанам тоже у меня там очень большие вопросы, потому что там торчит э, малый барабан очень сильно, и, и прям. Такое ощущение, что это главный инструмент во всем альбоме. То есть ну, так себе это все звучит. Ну и плюс гул, который сопровождает весь... Это просто некачественные мониторы были, видимо, я так понимаю, при сведении, которые не выдавали как раз этот э, гул, а сводильщику думалось, что это мисс как раз. И он его накручивал там с собой, но накрутил так, что это просто превратилось в гудеж какой-то. Ну, имеем, что имеем. Ваня сказал, что им нравится. Ну, и главное, это главное, нравится. да. Главное, чтобы артисту нравилось. Поэтому
1: это правда. Что-нибудь еще из нового ты слушал в последнее не время?
0: А, нет. Я, да, я понял. Ну, вот Лорен Санц, я так понял, вышел да, недавно. Да, вчера слушал. Вчера, позавчера. Да. Ну, не успел я послушать. Ну, потому что, во-первых, это не, не та новинка, которую я ожидаю. Ну, то есть это не самая моя любимая группа. Поэтому я ее оставил так примерно на потом. Но в целом по новинкам, наверное, я не слушал больше ничего такого особенного. Вот. Ну, если был бы какой-то русский артист выпустил, я бы, конечно, с удовольствием это все делал заслушал, но иностранных они там часто выходят сейчас, поэтому я так ставлю их в очередь пока.
1: Я прямо сейчас, пока ждал твоего звонка, слушал uh, Strike и У них вышел uh, вроде не long play, а просто эпишка, но она последняя, чуть ли, там не больше, чем за 10 лет. И вполне очень бодро и качественно и хорошо. Поэтому да.
0: Ну, вот, ее могу,
1: по, правда, пока опять же послушал один раз, но зашло. Можно пол, порекомендовать.
0: Да. да. Обязательно послушаю. Forever Punk. FM. Итак, по концертам у нас забита дата. Ну, такая, она предположительная. 21 августа в клубе МОД в Санкт-Петербурге. Но это будет известно, опять же, только после 26 июля, когда будет информация <coughs> на законодательном уровне, где скажут, как раз можно ли делать такой эксперимент, как в Москве. Да, то есть в Москве у нас концерты уже идут... Или еще, или еще не идут. С 1 августа они будут, или уже
1: идут. Ну, если в эти выходные уже кто-то играл. А, то... уже был,
0: да. Ну, значит, вот они сейчас, значит, разрешили. В Питере пока это еще пока нельзя. И 26 будет числа известно, можно ли будет или нет. Вот. Поэтому, ну вот, 21 числа вполне возможно, что в моде мы сыграем электрический концерт если так все... Вот сойдет, это сойдет. на крыше
1: будет, то есть на свежем воздухе? Нет, на крыше
0: теперь нельзя играть а, громкие видно. звуки, потому что соседи жалуются.
1: Соседи и, приходят, и... им слышится
0: стук копыт. Им такое слышится, что там копыта, Кажется, это просто райскими колокольчиками.
1: Слушай, ну мод относительно такой средний сегмент клубного рынка Санкт-Петербурга, но если даже наполовину его собрать, я думаю, вы соберете, нормально будет. Очень круто. Да, и
0: там, ну, сколько он вмещает, там вроде 400-500 заявлено, может даже 600, ну, если человек 200 придет, то уже хорошо, конечно.
1: Есть ли вот. какие-то прогнозы, на твои личные, по возобновлению, когда все в прежнее русло придет именно по концертам?
0: Ну, прогнозы, не знаю. Ну, с иностранцами тут вообще все очень сложно. За границей, я думаю, что они будут как-то больше, более жестко плюсти, все это дело... Вот. но в России, не знаю... Просто, видишь, мы сейчас, типа, поэкспериментировали с, с типа, карантином, с типа карантином. А вот, а теперь мы экспериментируем в шведском стиле, то есть то, что было в самом начале в Швеции. То есть вроде, типа, карантина нет, все работают, но э, если этот коронавирус никуда не делся, люди заболевают. Но и... только, только теперь все ходят без масок и без перчаток, да. Ну, собственно говоря, э, такой естественный отбор какой-то получится, да? то есть, ну, на самом деле коронавирус, судя по моим, вот, например, наблюдениям, основываясь на, там, моих знаниях, кто заболел, а кто нет, из близких знакомых, а так как я, ну, в принципе, э, ну, у меня много знакомых, и у них там есть семьи и прочее, то есть, ну, у моих таких вот, которых я знаю, и которые, у которых семьи, там переболел, ну, примерно человек 20. Вот, из них, который один умер, но ну, у него была, значит, там, хроническая форма панкреатита, это... А, ну, он, это Дим, Дима
1: Добрый, да, я
0: с ним да. тоже И вот у, у... Сани Танковича умерла бабушка, бабушка 92 года. Поэтому тут... как а, бы, Организм
1: ослаблен, да. Там.
0: Да, и бабушка, причем, сказала, не надо мне ни в какую больницу, отстаньте от меня, я, типа, уже заколебалась а -а -а. и так. Вот, а все остальные переболели в, ну, в той или иной легкой степени, то есть э, у некоторых просто пропадали вкус и, и запах, но как бы не было там воспаления легких никаких у некоторых, поднималась температура, воспаление легких там у некоторых было в, в меньшей степени. Вот, поэтому, ну, я говорю, что это где-то примерно человек 20 где да, на моих, и я так понимаю, что это просто лотерея, потому что некоторые даже не заражаются этим, потому что живут вместе с людьми, у которых этот вирус, а на них просто не передается. Ну, это вот такая вот история. У меня там а, есть такая информация. И, соответственно, я так понимаю, что и в мире так и будет происходить. То есть это какой-то такой, знаешь, как рулетка какая-то, такая, ну, не русская рулетка, к счастью, а такая больше... Китайская. Лайтовая, вот, то есть ты Как бы можешь подцепить, может у тебя Он уже и так есть, но ты его просто Не, не чувствуешь, то есть такая Ну, кто-то умирает, да Но я так понимаю, что это больше всего, конечно у нас С какими-то хроническими болезнями Либо старые люди, то есть у них вот, на, это, на них действует как-то немножко э, Более Жестко, да. ну, вот молодые люди вот У меня все, кто знакомые есть, переболели Все в достаточно легкой форме
1: не, ну, посмотреть на улицу здесь однозначно все расслабились. Я сам уже крайне редко одеваю маску, перчатки, я вообще забыл про перчатки. Ну, руки чаще мою и все. И по, как шутят, по оптимистичным прогнозам все вернется к сентябрю, что маловероятно. Ну, нет, нет. По пессимистичным это к сентябрю 2021 года. То есть еще минимум год. И экономике, и всему остальному, в том числе и... Да, я
0: думаю, что... Но самый такой, не то оптимистичный прогноз, но все это дело закончится, когда придумают какую-то вакцину, я так понимаю, да. И, ну, то есть, как это было, например, там, там в давние времена с чумой, с корею и прочими делами. То есть тебе делают просто вакцину, и все, и эта штука исчезает и остается в лабораториях, там, предположим. Вот. но до этого момента она будет, как бы, приходить, уходить туда-сюда, может быть, и больше, чем в 21 год. Такая история. Я думаю, что человечество э, научится жить вместе с этой заразой. Но ну, не такая уж она и страшная, как бубонная чума, предположим, да, которая выкашивала сразу людей там сотнями, тысячами, миллионами. Ну, тут немножко так попроще, конечно.
1: Ну, потому что, опять же, 21 век еще. Информация конечно. быстрее распространяется, люди, может быть... Вряд ли люди стали сознательнее, но все равно время поменялось. И люди...
0: люди очень несознательные. Ведь особенно. стали на... Да, ну, может быть, в Германии где-нибудь, да, сознательные люди, но они всегда были сознательные, а в остальном мире люди довольно легкомысленные.
1: Там в Германии у них ограничения, знаю, по, по, по знакомой, которая ведет телеграм-канал, живет в Германии, что у ребенка появляется сопли, его сразу же убирают из садика, потому что детские сады у них уже работают и спрашивают, почему. Я сходил к врачу, врач все проверил, у нас нет ничего, мы чистые, все анализировано, у нас просто насморк. Что якобы есть какая-то бумага, ну и там тоже бюрократическая машина же, особенно в Западной Германии,
0: нормально работает. Очень серьезная.
1: Да. До свидос. Я не помню, как по-немецки до свидания, но вот как бы... Да, да, точно.
0: Да и что там произошло-то что с соплями-то с этим?
1: Все, все, все. Если какое-то малейшее... Не поползновение, а малейшая опасность, и она подтверждена, что это не коронавирус, все равно две недели у вас не будет. А, Просто как да. бы, они очень, ну, не лёжки на измене, очень серьезно к
0: этому относятся, очень сознательно. Вот я к этому. Да, я вот к этому говорю, что ну, это единственные люди, которые на планете Земля сознательны именно изнутри, то есть их не надо принуждать к этому. Если китайцы сознательны из-за того, что у них там очень серьезные штрафы и, может быть, тюремный срок. То есть китайцы там, в принципе, построили да, правительство, но немцы могут быть сами такие ну, дисциплинированные. Ну, если это немцы, а не прежние ребята, которые, которые тоже, в принципе, сохранили частичку своей культуры <laughs> в этом плане, э, в, в какой-то, в такой... Ну, это вот, касается mm -hmm. всех народов абсолютно.
1: Русский человек больше, мне кажется, всех надеется на авось. Конечно. Пронесет только не я, кто-то другой, я мимо пройду. А смерть это с
0: кем-то другим. Forever Punk. Мы тут собрались, ну, если все знают же, наверняка, что я являюсь владельцем бара Депешмот, который находится в Санкт-Петербурге. мы вот 1 августа делаем день рождения Дайфгана по, по рекам и каналам на пароходе. Идем, как говорят, моряки, будем ходить. Вот, и у нас будет дискотека где-то там на 100 человек э, проход, Вот такая у нас будет увеселительная прогулка. Вот. Так что, если кто-то хочет, присоединяйтесь. Вот. И... Э, ну, это тоже люди, соскучившись по вечеринкам. Понятное дело, что в баре это все, конечно, не очень хорошо. Потому что он, тем более, что не очень большой. И, прежде всего, люди, когда выпивают, они начинают сокращать социальную дистанцию. Вот, и поэтому дышать друг на друга, чихать друг на друга, и целоваться. Целоваться, целоваться, лобызаться, да, от счастья. А, конечно, на свежем воздухе, что, собственно говоря, и является путешествием на корабле, да, это пребывание на свежем воздухе, риск там заразиться минимален, потому что все продувается, ветра, и все это гораздо более, <coughs> с точки зрения здоровья, лучше и, и правильнее. Вот. Тем более, что я недавно, кстати, слышал, передача была, что ли, и там сказали, что, чтобы заразиться, нужно определенное количество этих микробов, и для этого нужно находиться с этим человеком в закрытом помещении какое-то определенное количество времени. А если ты, например, на улице там, немножечко там, словил, то, в принципе, этого количества может быть даже и недостаточно для того, чтобы у тебя возбудилась какая-то там реакция, да, болезнь. Поэтому... Я всем рекомендую, конечно, встречаться на свежем воздухе. Если это бары, то на террасах, конечно. А если это корабли, то лучше на корабль. Тем более, что в Санкт-Петербурге. Э, Сам грех велел. Да, да, грех не воспользоваться такой великолепной возможностью и покататься по рекам и каналам на великолепном пароходе в компании с друзьями, хорошими, с друзьями и с хорошей музыкой. Вот.
1: Значит, 1 августа это суббота. Да. Да. Я, кстати, всю жизнь, ну, сознательную жизнь, там больше 20, наверное, с чем-то лет, когда я узнал про Дипшума, я всегда думал, что его фамилия читается как Гехан. Я
0: не Да, нет, на самом деле я послушал э, произношение разных э, людей, и, э, ну, если по-английски это Ган, ну, просто Гхэн не читается Ган, то, например, по американцы его называют Гехан.
1: В таких случаях надо всегда включать Ютубы, где люди сами себя презентуют «Hello, my name is…» да. То есть, как это читается?
0: Да, Из... вот, собственно говоря, именно поэтому я и стал называться, называть Йен Маккай. Ним все Потому, понятно. Как ты сказал, как меня зовут? Вот, и Ян Маккей пере, переформировался из, в Ян с этой пары. А да, Дэйв Ган, но он, так как он англичанин, он себя называет Дэйв Ган, Но американцы говорят это хан, Дэйв Гаха. Так что и то, и то правильно, просто в зависимости от... А может быть, австралийцы вообще как-нибудь по-другому его называют. По-английски, но ну, как-то по-другому. Так что это, да, проблема только в произношении. Собственно говоря, иностранцы же, да, нас, например... Всегда не говор... никто не говорит «Илья» с ударением на последний слог. Всегда говорят «Илья». Всегда. Например, вот в моем случае никто не говорит «Илья». Для них это норма. Ну, это, в принципе, то же самое. Так что это просто языковые различия, которые свойственны людям. Это нормальная тема. И некоторым кажется, что это смешно, да, что вот, типа, произносят так имя. То есть надо произносить так, а не надо произносить так. Ну, слушайте, мы все произносим неправильно название городов э, иностранных, например, да, то есть там это Лондон, а хотя он должен быть Лондон, <coughs> или там, ну, любые другие, возьми, они там, Нью-Йорк, там, да, они произносят у э, жителей, которые живут э, и в этих городах или странах, они произносят по-другому эти все вещи. Поэтому это такие условности, которые, я считаю, что не самые важные вещи, как, на которых надо заострять внимание. Так, мне кажется.
1: Илья звучит как-то по-фински.
0: Да, немножко по-фински. А. Ну, в принципе, я так думаю, что какие-то актуальные вещи мы все обсудили.
1: Ну, коронавируса, конечно, очень много,
0: блин. Да. Ну, вот что делать. Это вещь, которая вот, вокруг, она... От нее никуда не деться.
1: Просто если вторая волна будет, и говорят все, что она будет, она как раз, мне кажется, совпадет с осенью, когда опять всех могут посадить по домам. Ну, это проще будет сидеть дома, да, чем сейчас хорошая погода, шляться, гуляться.
0: Да, потому что летом, кажется, сидеть дома, но ну, это преступление. Поэтому если это будет осенью, ну, а лучше зимой, вот, вот нормально. Что сидят дома и сидят дома. Опять эти онлайн-концерты, рассказы про всякую фигню.
1: Тебе не зашло, да?
0: Нет, мне понравилось, мне понравилось, но до какого-то определенного времени, да. Нет, в принципе, я бы и продолжил сейчас, но дело в том, что у людей-то уже тоже всем надоело вся эта история. И сидеть возле экранов, смотреть, как там человек что-то там кочевряжется, делается, делается все это вот так себе. Ну, я вот, например... По-первых, конечно, я там что-то посмотрел какие-то, да, там онлайн-трансляции, еще что-то, какие-то были вещи разных артистов. Но потом это просто становится таким общим фоном, и тебе просто, ну, так, уже становится немножко скучновато всем этим делом заниматься. Ну, и слушать. Ну, я бы... Так-то, конечно, можно. Тем более, что мне, в принципе, грех жаловаться. Мне нормально люди тогда накидали денег. И, в принципе, я на этом знаете. Пожертвования, в принципе, там месяца полтора жил. Так что, ну, скромно, но как бы нормально. Поэтому uh -huh. я считаю, что это хороший такой опыт был. То есть все свои эфиры там не донатили. В принципе, люди неплохо. Я не могу пожалуйста. Ну, понятное дело, что это сравнительно неплохо, потому что если сравнить, например, там, с Димоном Спирином, конечно, у меня это там такие поменьше. Но yeah. я и артист не такой популярный
1: все впереди. Но, опять же, читал интервью с Островским, они с сайтом, которым теперь он занимается, да, панкру, они сделали несколько онлайн-концертов, два из которых были панк-направленности, ну условно, «Тараканы» однозначные, «Приключения Электроников» более по знакам вопроса. И я понял, что они не отбивали деньги, вложенные в организацию этих ну, концертов, несмотря на донаты, и там кто-то, может быть,
0: там нормально. Да, так и, собрал... так и есть, причем, что я уверен, что там и донаты были хорошие, но мне да. кажется, что просто э, Илья, Островский, может быть, вместе с Дмитрием Спириным просто задали какую-то очень слишком высокую планку, поставили в техническом плане, а я видел, что там действительно очень серьезные заморочки. Мне кажется, что если бы они бы так сильно не акцентировали, ну, Внимание именно на каких-то э, сверх каких-то технических супер наворотов, которые они там делали, прямые эфиры там и прочее, прочее ну какие-то там как-то называется, не прямые эфиры, а эти... А, телемост. Как телемост, бывает, телемост да. вот телемосты эти. Я думаю, что большая часть это вот оттуда, туда деньги ушло, все это дело, и я думаю, что они бы нормально бы заработали, но... Э, Видимо, они как-то не подрасчитали, что, ну, да, технические возможности, конечно, могут, технические новшества могут э, сожрать ну, бюджет. Хотя я тебе скажу, что, например, на студии, на которых мы выступали, или вот группа, которая выступали в клубе, по-моему, «Сердце», да, у нас в Питере. Там, на «Васте», а, который? Да, тоже там была онлайн-трансляция. Ну, там группы такие, которые там немножко не панковские.
1: А, я, по-моему, смотрел Санкт-Петербург когда ревью, кто еще, да, именно все да, да.
0: да, и там прекрасный звук и видео. И я уверен, что там это все стоило в разы дешевле, и поэтому была возможность заработать артистом. Но вот этот максимализм, он, видимо, сыграл немножко злую шутку с, с серьезностью. москвичами. А он, а он, как известно, максималист. Да. Это мы знаем. Поэтому, ну, тут так получилось, как получилось. Если бы это был артист типа Гречки, который собрал 900 тысяч рублей на, э, этом, на донатах, то я думаю, что там все бы срослось бы, все технические.
1: Я, я вообще забыл уже про существование певицы Гречки.
0: Да, мы все забыли, но тем не менее, вот, пожалуйста. Я вот, знаю, вот она, она недавно она... собрала лям. Да.
1: На... Не на запись альбома краудфандинга, а просто на то, что вот на она вышла. Там... играла, концерт.
0: Да, поэтому... Ну, а сами мы все знаем, что технические требования у гречки крайне низкие. Вот поэтому я думаю, что там плюс очень большой получится. Круто. Вот такие. Поэтому надо заниматься другой музыкой. Платят, ну, если речь заходит о, деньг о деньгах, то, конечно, надо... Панкруг не самая коммерчески успешная в этой стране музыка.
1: Панкрок разум твою жизнь.
0: Да. Для русских артистов это не самая коммерчески успешная музыка. Хотя некоторые вполне себе довольны. Ну, о них мы поговорим в следующий раз. О них мы поговорим в следующий раз, потому что действительно интересная, кстати, тема. Кстати, можно это обозначить темой следующего эфира, как раз какие-то вот материальные дела, которые вокруг панк -рока. то есть грубо говоря, передача для начинающих музыкантов, которые думают, что типа вот они сейчас тут золотятся резко.
1: Для этого, ребята, вам нужно изобрести машину времени и отправиться в год 1994, желательно в другую, в другую страну, на другой континент.
0: Да, да. Ну, собственно говоря, практика показывает, что и современные артисты, которых, ну, с условной натяжкой можно назвать там панками, да, ну, типа Кис-Кис. Ну, в принципе, они да, довольно коммерчески успешные артисты. Но назвать панком это можно, конечно, но это как бы музыка, музыканты, которые используют э, панк рок -фишки. Весьма клишированные
1: ходы из по да. панка, по панка гранжа и прочих штук. Да. Все сделано очень хорошо, но реально чувствуется, что это продюсерский проект. Продюсерский проект, Продержи да. от музыкантов.
0: Да, это, конечно условно можно назвать панкрок, потому что панкрок <смех> это, ну, панк это все же не больше не про музыку, а больше про внутреннее ощущения, про внутренний какой-то посыл, месседж, что ли, да, как это говорится. Поэтому э, музыка это просто такой э, способ самовыражения. Фантик, да, как, в котором есть начинка, на, на да, фантик, в котором лежит конфета. Этот фантик у всех разный, конечно. Но у некоторых есть фантик, а внутри ничего нету. Ходит тоже красиво и тоже можно купить. И посмотреть видом обертки. Forever Punk, Полигонов
1: М.